0: Einblicke in persönliche Geschichten, Lebensentwürfe, andere Denkweisen und Perspektiven. Mein Name ist Michael Staudinger und das ist der Leben und Welten Podcast. Willkommen zur neuen Folge von Leben und Welten. Heute zu Gast Schwester Anna. Wie der Titel der Folge unschwer erkennen lässt, ist Anna eine Nonne. Genauer gesagt ein Mitglied der Glaubensgemeinschaft der Ursulinen in Graz. Gleich mal vorweg, Nonnen weihen ihr Leben Gott und binden sich durch ein feierliches Gelübde an ihre durch bestimmte Regeln gefasste Glaubensgemeinschaft, zumeist in einem Kloster. Konfessionen bzw. Kirchen innerhalb des Christentums lassen sich in fünf Hauptgruppen zusammenfassen. Die römisch-katholische Kirche, die orthodoxe, die protestantische, die anglikanische Kirche und die Pfingstbewegung. Schwester Anna gehört, wie erwähnt, der Ordensgemeinschaft der Ursulinen in Graz an und diese wiederum der römisch-katholischen Kirche, deren Oberhaupt der Papst ist in welcher Form die Ursulinen dem Papst ich sag mal, unterstellt sind und wie sie zum Beispiel mit dem Vatikan verknüpft sind, erzählt uns Schwester Anna später selbst. Gibt es jetzt nur katholische Klöster? Nein und ja. Es gibt in Österreich zum Beispiel keine evangelischen Klöster, wie in Deutschland. Dort gibt es an die 40 in Summe, was weit unter der Zahl römisch-katholischer Klöster liegt. Aber es gibt zum Beispiel in Österreich ein buddhistisches Kloster. Das liegt in Vorarlberg und ist jetzt in, in äußerlicher Form nicht vergleichbar mit einem buddhistischen Kloster in Asien, aber es leben auch dort Mönche, die bestimmten Regeln und Riten folgen. Im Islam ist das etwas anders. Da gibt es in diesem Sinne, laut meiner Recherchen keine Klöster. Aber es gibt genauso Rückzugsorte, die im Entferntesten vielleicht mit der Idee der christlichen oder buddhistischen Klöster vergleichbar sind. Wenn es übergreifend im Islam etwas Vergleichbares mit einer Nonne oder einem Mönch gibt, dann ist das ein sufi auch derwisch genannt, eine Strömung im Islam, die asketische Tendenzen und eine starke spirituelle Orientierung aufweisen. Kurz zum Hinduismus, dort nennt man die Mönche Sadhus und die sind schon rein äußerlich in keinster Weise mit christlichen, evangelischen oder auch buddhistischen Mönchen vergleichbar. Sie leben häufig als umherziehende Bettelmönche in ständiger Askese und Heimatlosigkeit. Andere dagegen bilden Gemeinschaften in einem klösterlich ähnlichen Meditationszentrum wie einem Ashram oder einem Tempelkomplex. Das war es jetzt in sehr verkürzter Form. Allein wenn man auf Wikipedia nach der Liste bestehender römisch-katholischer Klöster sucht, stößt man auf einen bemerkenswerten Fundus, was alleine Österreich und Deutschland betrifft. Es ist eine sehr komplexe Materie. Glaubensgemeinschaften unterscheiden sich untereinander in der Art, wie sie den Glauben ausleben, wie sie praktizieren wie sie sich der Gesellschaft gegenüber öffnen oder sogar geschlossen halten. So gibt es neben Schweigeklöstern, die sich zum Teil gänzlich von der Öffentlichkeit abschirmen, sehr viele, die sich in das öffentliche Leben einbinden, so wie Schwester Annas Konfession. Eine wesentliche Ausrichtung der Ursulinen war und ist Bildung, und zwar über Jahrhunderte hinweg die Bildung von Mädchen. Die Ursulinen wurden 1535 von Angela Merici in Italien begründet und waren anfangs keine Ordensgemeinschaft, sondern bestanden aus Frauen, die sich zu regelmäßigen Gottesdiensten, Gebeten und geistlicher Weiterbildung trafen. Sie trugen normale Kleidung und lebten kein kösterliches Leben. Nach dem Tod von Angela Merici verbreiteten sich die Ursulinen sehr schnell in Frankreich. Zunehmend erteilten sie quer durch Frankreich Unterricht in den Elementarfächern Lesen, Schreiben, Rechnen und Handarbeit. Anfang des 17. Jahrhunderts wandelte sich die Gemeinschaft zu einem klausurierten Orden mit der Aufgabe der Mädchenerziehung. Das erste Ursulinenkloster in Österreich gab es 1660 in Wien. In Graz gibt es dieses seit 1686. Im September 2004 wandelten sich die Ursulinen schlussendlich von der reinen Mädchenerziehung in eine gemischte Schule. Heute gibt es Ursulinen in fast allen Teilen der Welt. Insgesamt gehören dem Orden weltweit mehr als 10.000 Schwestern an. Was ist nun eine Ordensschule? Kurz und bündig bedeutet das, dass die Bildung in einer Ordensschule auf den christlichen Werten basiert. Was aber nicht bedeutet, dass die Schüler ausschließlich dem christlichen Glauben angehören. Unterrichtet wird, zumindest was die Ursulinen betrifft, nur noch vereinzelt von den Neuen selbst. Allein in Österreich gibt es 218 Ordensschulen und dort werden an die 52.000 Schüler und Schülerinnen unterrichtet. So der Stand 2022 soweit so gut. Viel tiefere und persönliche Einblicke wird uns Schwester Anna natürlich selbst geben. Bevor wir jetzt aber mit unserem Gespräch starten, noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Der Leben und Welten Podcast ist ein Teil des Projekts Nachklang. Nachklang hat es sich zur Aufgabe gemacht, Erinnerungen hörbar festzuhalten und über das Erzählen von Lebensgeschichten Menschen zu verbinden, zwischenmenschliche Begegnungen zu fördern um damit den eigenen Horizont zu erweitern. Wenn du zum Beispiel die Lebensgeschichte deiner Eltern, Großeltern oder anderer den nahestehender Menschen erhalten möchtest, begleite ich und mein Team von Nachklang dich dabei, diese hörbar festzuhalten. Erzählt von dem Menschen, der das alles erlebt hat. Quasi wie eine hörbare Biografie oder ein Fotoalbum zum Anhören. Alle Informationen dazu findest du unter www.nach-klang.at. Dort ist auch der Podcast zu Hause. Aber jetzt, wie immer, genug der einführenden Worte. Ab geht's zum Gespräch mit Schwester Anna. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Hallo, liebe Schwester Anna. Hallo. Willkommen bei Leben und Welten. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Gerne, gerne. Danke
0: für die Einladung. Meine erste Frage an dich. Was, glaubst du, sind die größten Vorteile gegenüber Nonnen?
1: Puh, schwierig. Ja, wahrscheinlich ist das Bild, das man damit verbindet, irgendwie so verstaubt und, und vorgestrig und irgendwie eingesperrt zu sein oder, ja, keine Ahnung. <lacht> äh, ja, sehr eingeschränkt wahrscheinlich auch so in, im, in der Bewegungsfreiheit, aber auch im Denken oder so. Also, dass ich könnte mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Also, wenn ich an mich denke, wäre, eigentlich im Grunde gar keine Ahnung, wie das Leben mhm. als Nonne so ausschaut. Mhm. Ich habe natürlich schon mal ein Kloster besucht, aber da wirst du uns in Kürze hoffentlich nähere Einblicke geben. Ich würde nur gern gerne zuerst auf deinen Lebensweg ein bisschen mhm. schauen. Wann und warum hast du dich dazu entschieden, ins Kloster zu gehen?
1: Das, ist, das Wann ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil... Ähm weil es immer wieder so Phasen gegeben hat, wo ich mir sowas vorstellen konnte. Interessanterweise war das bei mir relativ früh, also obwohl ich auch als Kind überhaupt nie Kontakt gehabt mit irgendwelchen Ordensleuten, bis zu meinem zehnten Lebensjahr, wo ich dann eh selber bei den Ursulinen in die Schule gegangen bin. Aber ich habe tatsächlich schon vorher irgendwann einmal gedacht, das ist faszinierend und spannend. Also ohne jemals wirklich konkret jemanden getroffen zu haben, der... Ja, diese Lebensform gelebt hat. Ich habe das, glaube ich, eher so aus, aus irgendwelchen Zeitschriften, die die Mutter zu Hause gehabt hat. Ähm, das hat es früher gegeben, irgendwie so gesehen, und das hat mich irgendwie fasziniert und angesprochen. Und ich habe dann meine Schulzeit, also das Gymnasium, auch bei den Ursulinen in Graz verbracht – und habe das schon immer recht faszinierend gefunden. Also es war immer so, so eine Mischung aus, oh mein Gott, wie leben die? Und aber irgendwie ist es cool. Was
0: hat dich dann fasziniert?
1: Ähm, naja, es ist irgendwie so eine alternative Lebensform. Also es ist irgendwie so was ganz anderes. Und ähm, ja, auch das Leben in einer Gemeinschaft und und diese Interaktion der Schwestern, die ich so wahrgenommen habe, ähm, die durchaus irgendwie freundlich und, und so... Ja, Zusammengehörigkeitsgefühl äh, vermittelnd war, äh, das war schon etwas, was mich durchaus angesprochen hat. Gell? Ja. Und dann war es auch so, dass ähm, in meiner Altersgruppe einige Mädels gesagt haben, das die die eigentlich gern machen. Wir waren dann auch insgesamt sechs, die ursprünglich äh, dem Orden beigetreten sind. Und drei davon sind wieder gegangen und drei sind geblieben. Und zu diesen dreien habe ich gehört oder gehöre ja. ich. Und ja, es war irgendwie schon, natürlich brauchst du eine religiöse Grundlage. Also ich komme schon aus einem Elternhaus, aus einer Familie, wo Glaube durchaus eine Rolle gespielt hat. Ich habe einen Bruder, der auch Theologie studiert hat, der viel älter war als ich. Also wir hatten schon immer wieder Kontakt auch mit mit Menschen, die irgendwie vom Glauben auch irgendwie geprägt waren natürlich. Aber ich denke, ohne diese Grundlage wird es wahrscheinlich nie was werden. Mhm. Wobei ich sage niemals, nie was weiß man. <lacht> Und für mich war es einfach, also ich sage, Gott war für mich immer faszinierend. Nicht, dass ich immer diese Sicherheit hätte, es gibt diesen Gott, also ich kann durchaus auch den Atheisten was abgewinnen, wenn sie überlegen. Und ich sag immer so, der Zweifel ist der Bruder des Glaubens. Aber grundsätzlich die Idee, dass da irgend, irgendetwas ist, das größer ist als wir Menschen und das darüber hinausgeht, hat mich einfach mein Leben lang fasziniert. Und ja, wie gesagt, durch den Konnex mit Schule und Internat ähm, äh, habe ich dann auch so dieses, dieses alltägliche Leben der Schwestern hier kennengelernt und konnte mir das eigentlich ganz gut vorstellen, es einmal auszuprobieren. Es ist ja nicht so, wenn du wenn du in, in einen Orden eintrittst, dass du gleich sagst, ja, und das ist es jetzt für alle Ewigkeit, weil du ja natürlich nicht wirklich weißt, was dich erwartet. Aber es war zumindest so, dass ich bis heute geblieben bin und bis heute sagen kann, es ist ein super Leben für mich. <lacht> das heißt, du hast ja. dich dann wirklich anschließend auch in deiner Zeit.
0: Bei den Ursulinen für das Klosterleben entschieden?
1: Genau, also ich, ich bin dann gleich nach der Matura eingetreten, was rückblickend doch sehr früh war. Aber das war eben, wie gesagt, dieser dieser Schwung an an, an Mädels, die damals gleichzeitig äh, gesagt haben, wir ja. probieren das, wir wir gehen das an. Ja, und dann dann kommt dann mal dieses dieses wirklich näher kennenlernen einfach des Ordenslebens und diese Erfahrung, dass vielleicht das, was du dir vorgestellt hast, nicht unbedingt immer dem entspricht, was dann tatsächlich so gelebt wird oder wie es gelebt wird. Mhm. Aber ich muss sagen, es hat, es hat für mich bis zum heutigen Tag irgendwie diese Faszination sich behalten. Es, es ist eine, eine spannende Geschichte, in, in einem Orden zu leben. Ja, spannend.
0: Ja. Wie war dann für dich so deine erste Zeit?
1: Schräg. Also man steht sehr früh auf, man hat einen sehr geregelten Alltag, also ganz anders als natürlich sonst, wenn du 18 bist und auf der auf die Uni gehst und und anfängst einfach sein Studentenleben zu leben. Das war natürlich diametral total anders mit mit einem Tag, der so um halb sechs in der Früh beginnt, mit dem Morgenlob und mit einem Gottesdienst und und dann dem gemeinsamen Frühstück und dann bin ich eben auf die Uni gegangen ähm, und das Ordenskleid trägst du auch nicht von Anfang an. Das war dann erst, also, du hast zuerst so eine Zeit, das nennt sich Kandidatur. Das dauert ein halbes Jahr. Und dann bekommst du erst das Ordenskleid. Mhm. Und, ja, aber es war natürlich von Anfang an ein sicher völlig anderer Studienbeginn, als in andere Mädels gehabt haben in meinem Alter. Und, und du wächst dann so langsam hinein. Manche Dinge erscheinen dir unglaublich kurios. Äh, wie es gelebt wird keine Ahnung das war damals waren wir glaube ich über 30 Schwestern noch äh, da, und da wurde zum Beispiel das Besteck wurde am Tisch abgewaschen da wurden so kleine mhm. Kübeln herumgegeben es hat jedes so eine Ladekarte mit dem Besteck oder so es, so Kleinigkeiten geworden einfach so danke bitte <lacht> was machen Sie denn da oder so gell. Ähm, ja und und andere Dinge die die den Geist auch weiten, einfach das Gespräch mit Menschen, die, die halt schon lang da sind und, und die viel Lebenserfahrung haben oder natürlich auch die Mitarbeit in, in der Schule, im Internat damals. Also es, es war so eine Mischung von, von ganz verschiedenen Eindrücken, aber es war schon recht überwältigend, muss ich sagen, am Anfang. Ja. Schon. Also was weiß ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, das Morgenlob, du musst dich erst dran gewöhnen, was weiß ich, da werden drei Psalmen gesprochen und, und, also, mit gewissen Gebetspausen dazwischen oder Atempausen dazwischen. Es war alles neu und, und alles war irgendwie schräg. Ne?
0: Mhm. Das heißt, du bist da die erste Zeit Novizin, hast dann gleich angefangen zu studieren? Also, ja, warst, ich, bin, also
1: ich bin hab gleich mit der Uni angefangen. Ähm, da war ich noch Kandidatin eben und habe dann nach diesem halben Jahr, ich bin am 15. August eingetreten, also gestern vor vielen, vielen Jahren. Und äh, habe dann im März äh, mein Noviziat begonnen. Mhm. Und da war es so, dass das erste Jahr war sehr streng. Also da mh, konnte ich dann auch nicht auf die Uni gehen, sondern da war der Fokus wirklich auf der Ordensausbildung. Das heißt, du hast Ordensgeschichte gelernt, du hast dich theologisch mit vielen Dingen beschäftigt, mit der Spiritualität der Ordensgründerin beschäftigt. In der Zeit konnte ich auch nicht noch fahren und so, also das war wirklich also so ein, ein strengeres Jahr. Mhm. Und im zweiten Noviziatsjahr konnte ich dann auch wieder auf die Uni gehen, da war es dann wieder wieder etwas gelockert. Und nach diesen zwei Jahren machst du dann einmal für drei Jahre Gelübde, hast also noch einmal so eine Probezeit quasi eingezogen. Und nach diesen drei Jahren könntest du dann theoretisch ähm, ewige Gelübde machen. Bei mir hat sechs Jahre gedauert, also immer da echt zeitlosen mit der Entscheidung. Gar nicht, weil ich mir so unsicher war, aber weil irgendwie habe ich so ein bisschen rausgeschoben, muss ich sagen. Also ja. Äh, muss ja nicht gleich sein, wenn es nicht gleich sein muss. Irgendwie so dieser Gedanke. Schauen wir Aha, mal. So was Absolutes. Genau, genau.
0: Was was bedeutet das, wenn man sich fürs ewige Gelübde entscheidet?
1: Naja, du gelobst eben quasi auf Lebenszeit ähm, Armut, mhm. Ehelosigkeit und Gehorsam. Wobei man da mit diesen Begriffen heute, glaube ich, recht aufpassen muss. Also Armut, ja. denke ich mir, es gibt wahrscheinlich Menschen äh, in Graz, die finanziell oder so ärmer sind als wir. Das wird es auf jeden Fall sein. Aber ähm, irgendwo auch in diesem Verständnis, dass du von dir selbst heraus nichts, ja, eigentlich dieses Angewiesensein auch, sage ich, auf andere Menschen oder, oder für uns letztlich auch dieses Angewiesensein auf Gott, ja. Ähm, ich kann mein Leben nicht um eine Sekunden verlängern, wenn es nicht ist, oder keine Ahnung. Ähm, ja, so irgendwie dieses Gefühl, auch immer Empfangende zu bleiben, unser Leben lang. Mhm. Dass wir aus uns heraus eigentlich schon manches können und schaffen, aber dass wir einfach unsere Grenzen auch sehen. Also in dem Sinn interpretiere ich auch Armut sehr stark. Einfach ein Aufzeigen, ein Aufzeigen meiner eigenen Grenzen als Mensch irgendwie. Äh, natürlich versuchen wir auch, jetzt sage ich mal nicht so zu prassen und nicht so reich zu leben. Ich, ich brauche keinen Urlaub auf den Malediven oder so. Ich denke, wir versuchen das irgendwie anzupassen an das, was sich vielleicht der durchschnittliche Familie auch leisten könnte. Oder ich brauche kein Luxushotel. Es tut irgendwas Einfacheres auch. Ja. Die Ehelosigkeit ist eh klar. Also wenn du ins Kloster gehst, entscheidest du dich damit einmal aktiv gegen eine Partnerschaft und gegen Familie, gegen Kinder. Das war am Anfang nicht schwer zu versprechen, aber wie dann so meine Freundinnen der Reihe noch Mamas geworden sind, da habe ich mir schon oft gedacht: ist es das wirklich wert? Aha. Und Gehorsam, ja, ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff, sage ich. Also natürlich wirst du schauen, dass du, dass du im Sinne deiner Gemeinschaft letztlich auch im, im Sinn Gottes irgendwie dein Leben lebst und und nicht, keine Ahnung, irgendwelche. Dinge tust, die die dem Ganzen abträglich werden. Aber letztlich denke ich, man hat das wahrscheinlich im Kleinen jeder Mensch. Jeder lebt nach gewissen Normen, nach gewissen Strukturen. Wurscht, ob du jetzt verheiratet bist oder ob du in einem Orden lebst, manche Dinge tust du einfach nicht. Ja,
0: Das heißt, das Gehorsam nicht, so ein bezieht ja. sich hier wirklich auf die, wie du sagst, auch Werte, Normen.
1: Würde ich schon so sehen, ja. Struktur, also es verlangt keiner von mir Dinge, die ich nicht machen kann, also wenn das so wäre, wäre ich nicht mehr im Kloster, sage ich ganz ehrlich. Ja. Also wenn die Oberin sagt, äh, was wünschst du dir A oder B? Und ich sage A und sie sagt, du musst aber B machen, ich glaube, mhm. dann wäre ich die längste Zeit im Kloster gewesen.
0: Ja. Aber das ist ja etwas, das man natürlich unter Gehorsam schon versteht. Zwang. Ja. Oft, oder? Das ist ja. Ja. Wird aber nicht so gelebt, Konseigne. muss ich sagen. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, das kannst du in der heutigen Zeit so nicht mehr leben und so auch gar nicht mehr denken. Also das wäre ja. für mich wirklich undenkbar.
0: Meinst du, war das früher so?
1: Ich denke ja, schon, ich denke schon. Ja, Also ja. ich kann mich noch erinnern, eine, eine alte Mitschwester von mir, die Latein unterrichtet hat, hat einmal erzählt, also ihr Herz hat für Mathematik geschlagen. Aber in der Schule haben sie eine Latein-Professorin gebraucht, der hat sie Latein studiert, gell? Also man wäre für mich Katastrophen gewesen, gell, wenn ich Mathematik studieren hätte müssen. <lacht> <lacht> da wäre nichts ja. worden, glaube ich. Aber ich glaube, dass das früher schon anders war, ja. Nur es gehen natürlich auch die Orden mit der Zeit mit, du kannst ja gar nicht anders. Du lebst immer in dem, in dem zeitlichen Kontext, in dem die Gesellschaft steht. Und ich meine, der Orden ist 1535 gegründet worden. Das mhm. war natürlich eine völlig andere Zeit. Ja, klar. Aber da war auch unsere Ordensgründerin schon so weitblickend, dass sie, dass sie in ihrer Ordensregel niedergeschrieben hat, äh, passt euch den Gegebenheiten der Zeit an. Ja. Das hat sie 1535 schon gesagt, gell? Also war eine sehr weitdenkende Frau
0: ja sehr sehr offen
1: sehr offen und und vor allem ja die hat die hat einfach einen, einen für ihre Zeit äh, wirklich mhm. wirklich großen Horizont einen sehr weiten Horizont gehabt mhm. und und hat auch so das Leben von Frauen in ihrer Art zu denken völlig neu definiert weil damals hat es geheißen entweder heiraten oder hinter Klostermauern und etwas anderes mhm. gab es nicht und die Gemeinschaft die sie gegründet hat war eigentlich so dass die Frauen ähm, in ihrem Familienumfeld gelebt haben und einander nur so quasi als Gemeinschaft immer wieder in regelmäßigen Abständen getroffen haben. Sie waren schon so organisiert, dass es so, so wie ein Oberin gab, aber im Prinzip hat jede Frau die Möglichkeit gehabt, äh, ein sehr selbstbestimmtes Leben zu leben. Das hat sich dann im Laufe der Jahrhunderte verändert, weil heute leben wir eben in einem Kloster, wirklich ja. so mit, mit Ordensgemeinschaft und so. Aber... Ich sage, die Weite ist geblieben und die bleibt wahrscheinlich auch, wenn du in einem Schulorden lebst und immer mit jungen Menschen zusammen bist. Du kannst gar nicht anders, als ja. mit der Zeit zu gehen. Das ist undenkbar. Gell?
0: Man, mhm. man kennt es ja, diese Ordensschulen aus Filmen, gerade aus also Hollywood-Filmen, mhm. wo halt diese Ordensschulen schon immer mit sehr viel Strenge mhm. verbunden werden. Ich glaube, gerade wenn man so an die 50er, 60er Jahre mhm. denkt, gibt es ja doch einige.
1: Ja, ich denke ein gewisses Maß an Strenge, und und ich will gar nicht das Wort Strenge verwenden, sondern...
0: Konsequenz vielleicht?
1: Ja, also, oder oder auch irgendwo, du brauchst, glaube ich, Werte, und und ich glaube, Kinder und junge Menschen brauchen auch gewisse Grenzen. Wenn man ihnen die nicht aufzeigt, äh, werden sie irgendwie uferlos und grenzenlos ja. auch in ihrem Verhalten, und ich glaube, dass das gar nichts Negatives ist, ganz im Gegenteil. Ähm, ich sage strenge, wenn sie wenn sie liebevoll und wenn sie wissen, warum eigentlich, also warum sind manche Dinge zu tun oder einzuhalten, schadet niemandem. Also ich denke, das ist eines der großen Probleme, die unsere Gesellschaft hat, dass viele Kinder einfach ohne Grenzen aufwachsen. Und ähm, ich glaube, dass das was ganz Wesentliches ist in der Erziehung, dass Absolut. man weiß, so weit geht's und und weiter tut dir nicht gut, sage ich einmal. Also, wenn ich das als Mama oder als Lehrerin oder als wer auch immer einem Kind sage, ähm, wird es vielleicht auch nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, aber aber zumindest weiß der junge Mensch, es ist nicht ein Nein um der Sache willen, sondern eigentlich es geht um mich dabei. Und ich glaube, wenn sie das verstehen, dann passt es schon. Ja, und ich denke, also so wie es in den 60er oder 70er Jahren war, ist es heute wahrscheinlich an keiner Ordensschule mehr, also das ist ja. das hat Einfach auch fertig gelebt. <lacht> Schauen wir noch mal
0: kurz, bevor auf, auf, wir zu tief in die Materie reingehen, auch, auch noch mal in deine Biografie. Du hast, was hast du
1: dann studiert? Ich habe Geologie und Englisch gemacht, mhm. anfangs auch noch Französisch äh, und habe dann Französisch mal aufgehört, weil man die drei Studien parallel, da ich so das Gefühl gehabt, das wird dann irgendwie nie auf. Gell? Mhm. Und Sie haben damals im Kloster auch eine Organistin gebraucht, und haben noch mit Kirchenmusik angefangen und dann war es einfach ein Zeitproblem und eigentlich habe ich Französisch immer lieber gehabt als Englisch und habe gedacht, ich höre mit Französisch auf, weil das wäre eh privat immer weitermachen, mhm. was dann natürlich nicht der Fall war, ja. habe ich habe schon sehr viel wieder vergessen, aber ich bin im Endeffekt froh, dass ich Englisch weitergemacht habe, weil es mir einfach im Beruf und, und also es kommt dir ja im Alltag einfach sehr gelegen, wenn du in Englisch sehr fließend bist und ja.
0: Das heißt, dein Studiumleben war, du hast es eh vorher schon gesagt, nicht vergleichbar mit den anderen. Du hast ja in der Ordensstruktur dann mitgelebt, bist um Genau, aufgestanden ich bin, ich bin und dann auch im
1: Ordensgewand auf die Uni gegangen ja. und war natürlich ein Kuriosum. Es hat mich irgendwie jeder gekannt, natürlich. Es mhm. war schon recht lustig. Wie war das für dich? Ähm, ja... Man nimmt das irgendwie mit Humor, gell. Also es ist damals gerade so eine Fernsehsendung gelaufen mit einer Nonne, die hieß, wie gut, dass es Maria gibt, und A Professor auf Dankliste, mhm. die hat zu mir bis zum Schluss immer Schwester Maria gesagt. Und ich habe hundertmal ausgebessert, ich heiße Schwester Anna, und die Studienkollegen haben sich immer so abgekaut, gell. Ja, aber es war okay, gell. Also ich habe dann doch auch mit den Kollegen sehr, sehr viel Kontakt gehabt, und du kennst dich ja dann, und, und irgendwie merken sie dann auch, unter dem Ordenskleid steckt auch nur ein normaler Mensch, und... Ja mit dem kannst du home haben und, und wir haben zusammen gelernt und keine Ahnung, ja, es war schon okay, gell? War dann, also wie das, das diese strenge Noviziatszeit vorbei war, wir sind auch halt zusammen irgendwo hingegangen oder, oder keine Ahnung, also es war dann nicht so, dass ich jetzt nur im Kloster eingesperrt war, das war, wie gesagt, das erste Jahr ist das strenge Noviziatsjahr gewesen und ab dann war es eh völlig okay, gell?
0: Und völlig okay hast du hattest auch die Möglichkeit, so ein bisschen deine Jugend auch im Auszuleben, also wirklich auch. Mal naja, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht auf Nacht oder, irgendwo
1: hingegangen ja. in, in irgendein Lokal oder so, aber, aber wir haben durchaus keine Ahnung uns getroffen und, und sind gesessen bis Mitternacht oder weiter rüber hinaus und, und die haben das einfach auch respektiert. Okay, die Lebensform von der Anna ist eine andere als meine und mhm. das hat gewisse Grenzen. Und ja, das, das war akzeptiert und war schon gut. War, Rückblickend trotz allem eine sehr, sehr lustige Zeit und eine sehr gute Zeit, muss ich sagen. Und dann habe ich auch das Ordensnetzwerk gut nützen können. also Dadurch, dass ich Englisch studiert habe, habe ich dann bei Ursulinen in England einmal angedockt und habe wirklich also im Sommer Monate immer in, in, in London oder in, im Westgate und Sea mehr Meer verbracht. Habe also auch diese Schiene ganz gut nützen können, um, mhm. um sprachlich da irgendwie sehr firm zu werden, es so war eine Möglichkeit, die nicht alle so locker gehabt haben, wie ich sie gehabt habe. Also
0: durch das Studium auch.
1: Ja, genau. Aber ich meine auch auch die anderen Studenten. Also das war schon eine tolle Möglichkeit für mich, wirklich wirklich viel Zeit in England zu verbringen und und sprachlich und kulturell da sehr beheimatet zu werden, die ich wahrscheinlich ohne den Orden in der Form nicht gehabt hätte. Gell?
0: Ja. Also viele, viele Möglichkeiten. Schon, durchaus, ja. War das dann
1: nur während deiner Studienzeit oder auch dann danach? Immer danach wieder? auch. Also du, du knüpfst natürlich dann Kontakte. Also ich habe in England, keine Ahnung, Schwestern kennengelernt aus der Karibik. Mhm. Die waren gerade aus Barbados äh, für zwei Jahre im Noviziat. Die haben das Noviziat in London gehabt. Oder ich habe Schwestern kennengelernt aus Thailand oder aus Polen oder aus Frankreich und so. Und, und diese Dinge bleiben dir ja, gell? Mhm. Diese Kontakte bleiben dir und und letztlich, wir haben vor ein paar Jahren so ein Projekt angefangen mit Botswana, auch das ist noch auf diese Zeit zurückzuführen, ja. ähm, mit den Buschmännern, mit den Sahn, äh, weil eine Schwester, die in London gelebt hat, also sehr alte Schwester, ihr Leben lang in Botswana gelebt hat und dort halt diese diese Sahn betreut hat. Und wie gesagt, 30, 40 Jahre später haben wir dann da in Graz ein Projekt gegründet, das eigentlich auch noch auf diese Kontakte in England zurückgegangen ist. Gell?
0: Ja, Paul Verbindung bestehen bleibt. Ja, oder was weiß ich, vor ein paar hat. Jahren war ich
1: mal in Kentucky bei Ursulina und dort einfach ist eine Schwester hereingeschneit, die irgendwie Verwandte in der Steiermark hatte und eben dadurch, dass ich relativ gut Englisch konnte, war ich natürlich für sie die Ansprechperson jetzt, ja. mir eingeladen, weil man in Kentucky. Also solche Dinge kannst du nicht planen gell? und damit hätte ich auch nicht gerechnet, wie ich damals als junge Frau in den, in den Orden eingetreten bin, dass ich so viel reisen werde und, und dass mir auch der Orden im Prinzip so viele Wege öffnen wird. gell?
0: Also ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet. Für mich ist das mhm. wirklich auch so Klosterleben, du gehst ins Kloster und bleibst mhm. dann eigentlich mehr mhm. oder minder in diesen um Mauern. ja nicht Nein, ganz, im, ganz <lacht> im
1: Gegenteil, gell? Weil man, Kirche ist auch was Weltweites und, mhm. und, und es ist ja lustig. Nicht? Auch wenn du in, in Botswana bei den Ursulinen bei der Tür hineingehst, haben es die gleichen Bilder hängen wie wir da oder <lacht> ist mhm. der gleiche Tagesablauf. <lacht> Im Prinzip, es ist schon spannend. Gell? Spannend. Also
0: Ursulinen sind Welt. Es ist an sich eine Verstreut, weltweite ja.
1: Gemeinschaft, ja. Mhm. ja. Und wie
0: ist es dann weitergegangen, Studium und dann immer wieder England Aufenthalte? Wie genau,
1: das letzte halbe Jahr des Studiums habe ich dann auch in England verbracht, weil ich im Studium im Prinzip fertig war. Und ähm, ja, und in Graz die Schule noch nicht angefangen hat natürlich. Dann war ich so von März, April, glaube ich, bis September noch einmal in England. Und bin dann ins Unterrichtspraktikum eingestiegen in Graz. Im akademischen Gymnasium habe ich das gemacht. Aha. Und. Noch bevor das ganz aus war, im Frühjahr ist dann bei unserer Kollegin mit Religion äh, Karenz gegangen. Und dann habe ich eben an der ordenseigenen Schule zu unterrichten begonnen.
0: Okay, und danach hast du unterrichtet und?
1: Ewig unterrichtet. Äh, dann habe ich mal so eine äh, kurze Auszeit aus dem Klosterleben genommen. Da mhm. komme ich jetzt zurück auf diesen, auf diesen Punkt, wo ich gesagt habe, naja, mit 18 ist man schon sehr jung, um so eine Entscheidung zu treffen, dass ich gleich nach der Matura eingetreten bin. Ja. Ja, war dann so eine Phase, wo ich wirklich sehr hinterfragt habe, ob das wirklich noch passt für mich und und ich habe mich ein bisschen in ein Burnout hinein manövriert gehabt. Also wir waren dann eben, wie gesagt, zur eine Handvoll junger Schwestern und du hast so das Gefühl gehabt, du tanzt auf jeder Hochzeit mit. Also mhm. ich habe bei der katholischen Jugend gearbeitet, ich habe Kolumne in einer Grazer Wochenzeitschrift geschrieben, ich habe in der Schule Stundenplan gemacht, ich bin irgendwie mit jeder Klasse auf Einkehrtag gefahren und also einfach wirklich hunderttausend Sachen, die mir alle irrsinnig Spaß gemacht haben. Aber irgendwie habe ich dabei vergessen, auch auf mich zu schauen. Und dann ist so eine Phase gekommen, wo ich so das Gefühl gehabt habe, ich, ich muss mich einfach neu finden. Gell? Und dann, dann bin ich nur aus dem Kloster ausgezogen, aber nicht ausgetreten. Also ich mhm. habe dann in einer Wohnung gelebt, einige Jahre. Und das war eigentlich auch eine sehr wertvolle Zeitrückblicke. das war damals nicht ganz einfach, aber ja es war eine Zeit, die mich auch zusätzlich noch einmal erwachsen werden lassen hat und, und reifen lassen hat und die eigentlich so für mein persönliches Leben eine gute Zeit war. Hast also du diese Struktur dann zu Hause auch gelebt? Nein, nein, oder? gar nicht, gar nicht. Also ich war das Ordensgewand nicht gedrungen in der Zeit, sondern habe wirklich einfach einmal so, ich sag, eine, eine herkömmlichere Art von Leben gelebt. Ja, es hat mir aber sehr gut getan. Also man, man lernt dann doch irgendwie wieder andere Dinge kennen, schätzen, sehen, die man eigentlich im Kloster, wo du ja sehr versorgt bist. Gell? Es wird für dich ja. gekocht, es wird für dich gewaschen und gebügelt und so. Es ist ja auch und für sich ein rechter, ja und eine sehr abgesicherte Art zu leben. Ne? Ja. Und dann lebst draußen und dann musst schauen. Also was mache ich jetzt mit meinem Gehalt? Welchen Urlaub kann ich mir leisten? Was will ich tun? Das war ganz gut. Das war eine gute gute Lebensschule auch. Und für mich war aber eigentlich von Anfang an klar. Das ist eine Unterbrechung, aber kein Ende. Und ich bin dann eben noch, noch einigen Jahren dann zurückgekommen und bald nachdem ich zurückgekommen bin, habe ich dann auch die, die Schulleitung im Gymnasium übernommen, was natürlich wieder etwas ganz anderes ist, als zu unterrichten. Es ist, irgendwie bist du gelernte Pädagogin und dann wechselst du irgendwie so ins Management und, und, ja bis darauf eigentlich nicht extra gut vorbereitet. Gell? Aber auch das ist reizvoll. Also da habe ich jetzt schon zehn Jahre Schulleitung hinter mir. Mhm. Und ich muss sagen, auch das ist eine wirklich schöne Beschäftigung und, und eigentlich eine coole Herausforderung auch.
0: Mhm. Ich noch mal kurz zu, zu diesem Zweifel würde ich gerne mal kurz drauf schauen. Das ist ja durchaus etwas Menschliches. Egal, was man macht, dass also man halt auch das, was man macht, auch wenn man es noch so gerne macht anzweifelt und mhm. indem du das jetzt auch gemacht hast und mhm. in eine eigene Wohnung gezogen bist, hast du ja ganz andere Perspektive gekriegt auf das, mhm. was du mhm. jahrelang gelebt hast und auch für dich auch schon mehr als selbstverständlich war.
1: Mhm. Ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, ja. Ja, immer wieder zu hinterfragen, immer wieder mal stehen zu bleiben und zu schauen und ja, ich denke mir, es ist kein Leben jetzt irgendwie perfekt. Man hat nicht den den Lebensentwurf, den man mit 20 irgendwie sich zurechtlegt und das lebt man dann bis zum Tod. Also ich glaube, wie du sagst, ne, das, sind, das sind einfach so Phasen, wo ich auch meine Schülerinnen und Schüler immer ja munter und sage, bitte schön, bleibt kritisch, denkt's noch, hinterfragt, nehmt nichts für gegeben, schaut, ob es für euch passt und, und reagiert, wenn es nicht passt, gell? Also ich denke, das ist schon eine ganz, ganz eine wichtige Geschichte, die die man ins Leben einfach mitnehmen soll.
0: Also wenn man sich entscheiden kann, dass man auch… Ja, das ist ja eine Luxusentscheidung, treffen Luxus, ja. zu
1: können. Ne? Mhm. Ich denke mir, so viele Leute weltweit haben überhaupt keine Entscheidungsfreiheit. Ne? Ich und du musst gar nicht nach Afghanistan schauen, wie es den Frauen dort geht, was ja an sich eine Wahnsinnskatastrophe ist. Es gibt auch andere Länder, wo du einfach wirtschaftlich keine Entscheidungsfreiräume hast, wo du nicht überleben, überlegen brauchst, wohin du auf Urlaub fährst, weil weil die Frage stellt sich nicht, weil sowas es einfach nicht. Ne?
0: Genau. Und das ist etwas, das ist für uns Dieser selbstverständlich ist. Das
1: ist diese diese Freiheit, also ich denke, das ist uns gar nicht bewusst, weil wir seit dem Zweiten Weltkrieg einfach gewohnt sind, dass wir so leben dürfen. Sagt das jetzt wirklich ganz bewusst gell? Also ich glaube, vielen Menschen in Österreich ist nicht bewusst, dass wir, wenn wir jammern, auf am extrem hohen Niveau jammern gell?
0: Ja. Ich glaube ja.
1: ja, also auch was Bildung betrifft, keine Ahnung. Also ich habe ähm, relativ engen Kontakt zum Flüchtling aus Afghanistan, der bei einer Freundin von mir wohnt und der dann eine Kochlehre angefangen hat und ganz, ganz erfolgreich ist, also mittlerweile in seinem Beruf, der in Gleichenberg die, die Hotelfachschule gemacht hat und der gesagt hat, dass er versteht das überhaupt nicht. Er selber hat nie die Möglichkeit gehabt, wirklich in eine Schule zu gehen, und hat sie wirklich ganz mühsam, also dann hat er Deutsch gelernt und dann in Gleichenberg musste er aber auch Englisch und Französisch machen und so und er hat das wirklich großartig gemeistert und hat dann immer ganz, ganz entsetzt gesagt, weißt du, ich verstehe nicht diese Jugendlichen, die, in der, die da in der Schule sitzen und die, die gar nichts machen wollen und die nur die Lehrer ärgern und die nur schauen, dass sie die Zeit totschlagen, die wissen überhaupt nicht, wie toll das ist, dass man in die Schule gehen darf und was das heißt, wenn du das nicht darfst, gell? und das ist mir so hängen blieben, weil ja, ich denke mal diese Lustlosigkeit, die halt auch auch aus diesem aus diesem Luxus kommt, in dem wir leben, ist eigentlich was tragisches, Jetzt noch
0: ähm, auf deine Zeit hier im, im Kloster, was würdest du sagen, ist dir so am meisten mhm. abgegangen? Gibt es da Dinge oder sagst mhm. das hättest du gern gelebt?
1: Ja, nee, du bist natürlich jetzt nicht so ganz frei, sage ich in deinen Entscheidungen. Du nimmst immer Rücksicht auf die Gemeinschaft, du ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt mein Gehalt und, und ich gebe ihn aus, für was auch immer mir beliebt. Mein Gehalt, auch als Direktorin, geht auf ein Gesamtkonto, das dem ganzen Konvent gehört. Ähm, auch unter dem Aspekt, die eine arbeitet in der Küche oder im Garten oder im Speisesaal. Das wäre einfach ein Ungleichgewicht, sage ich, von dem, was man sich leisten könnte. Und das wäre nicht fair in einer Gemeinschaft. Mhm. Das heißt, man, man schmeißt alles zusammen und jeder bekommt, was er braucht. Also du bist natürlich nicht so frei, jetzt zu tun, auszugeben, was du möchtest oder oder ja auch zu tun, was du möchtest. Also keine Ahnung, es sind einige ältere Schwestern und wir Jüngeren teilen uns halt auch dann den Urlaub so ein, dass wir nicht dann fahren, wenn alle Jungen weg sind, sondern dass zumindest ein, zwei Jüngere immer da sind und schauen, dass, dass im Haus alles läuft, dass die älteren Schwestern versorgt sind, wenn eine stürzt, dass auf jeden Fall wer da ist, der ja aufhilft, oder mhm. egal. Also, Aber sonst, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob man nicht im Kloster sogar mehr auf seine Rechnung kommt als anderswo. Du hast auch viele Freiräume, die ein anderer nicht hat. Gell? Also
0: was ist das zum Beispiel?
1: Ja, wie gesagt, es, es wird vieles einfach zentral gemacht. Ich brauche mir nie zu kümmern um Kochen, um Einkaufen, um solche Dinge. Das wird einfach gemacht. Das ist ja auch Lebenszeit, die mir zur Verfügung steht, andere ja. Dinge zu machen, die mir wichtig sind. Keine Ahnung, ob ich jetzt mich mit einem guten Buch irgendwo hinsetze, ob ich kreativ irgendwas mache, ob ich äh, Leute treffe oder so. Also ich denke, das, das macht auch bis zu einem gewissen Grad frei. Gell? Mhm. Oder auch, keine Ahnung, äh, gerade weil ich nicht so lebe wie alle anderen, äh, ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich jetzt nach der neuesten Mode gekleidet bin oder so. Es akzeptiert jeder, dass man einfacher angezogen ist. ist eigentlich jedem selbstverständlich klar oder mhm. oder wurscht oder keine Ahnung. Das sind so Dinge, da steigst du natürlich ein bisschen aus aus dem aus den gesellschaftlichen Normen und hast dann gewissen Freiraum, den du, den du leben und gestalten kannst. Gell? Das stimmt. Wir haben es heuer im Sommer im, im Urlaub in Italien meine Handtasche geklaut und das Gefühl hat mir ein bisschen so erinnert an das, was da im Kloster passiert. Also ich bin dann in Italien, meine zwei Freundinnen haben mal ihre Kreditkarten mitgehabt und wenn mhm. wir am Abend wo hingegangen sind, habe ich nichts mitgehabt. Kartoschen, die ich mit, es, es war so so ballastfrei hat man sich gefühlt. Gell? Mhm. Und das ist ein Stück weit im Orden auch so. Also du lebst irgendwie äh, eine gewisse Freiheit, wo du manche Zwänge nicht mittragen musst, wo du wo du sagen kannst, na, da kann ich nicht gut hingehen als Schwester. In Wirklichkeit mag ich auch nicht hingehen. Also es ja, passt jetzt nicht so und und das akzeptiert einfach jeder. Gell? Und du musst nicht lange erklären, warum. Also es gibt schon auch wirklich durchaus freie Räume, die sich durch das Ordensleben, Ordensleben eröffnen. Gell?
0: Mhm. Wie schaut denn das jetzt aus, das Ordensleben? Du hast ja schon am Anfang gesagt, auch wie du ins Kloster gekommen bist. Du ja. Man steht sehr früh auf. Wie ist denn das aktuell, wie wie ist denn so der Tag strukturiert?
1: Ja, also man gewöhnt sich ans frühe aufstehen. Irgendwann, nie ganz, aber, aber irgendwie doch. Ich stehe nach wie vor um halb sechs auf. Wir haben um, um 6.15 Uhr dann unser Morgenlob und um 6.30 Uhr den Gottesdienst, Montag bis Freitag und Sonntag. Am Samstag haben wir einen Ausschlaftag oder Liturgiefrei, wie auch immer im Kloster. Mhm. Und ja, dann geht es zum Frühstück, dann gehe ich in die Schule, dann... Ist Mittagessen für mich dann meistens später als die Gemeinschaft, weil ich halt von der Schule nicht immer so pünktlich wegkomme. Ähm, ja, und dann am Nachmittag macht eigentlich auch jede, was sie was sie halt beruflich macht. Und wir treffen uns am Abend um dreiviertel sechs wieder zum Abendlob, zur Vesper heißt das bei uns, haben dann gemeinsam Abendessen und im Prinzip äh, den Abend gestaltet jede selber und wie viel an an religiösem oder oder ja sag an frommem Input du in deinen Tageslauf zusätzlich integrieren möchtest oder oder kannst oder oder ja, willst das ist dir eigentlich selber überlassen also mhm. ich habe so das Gefühl ich ich finde ähm, gut zur Ruhe beim Ikonenmalen also ich bin recht viel in St. Lambrecht immer gewesen und und habe selber Ikonen gemalt das ist etwas wo du irgendwie im Kopf sehr sehr frei wirst und sehr keine Ahnung ähm, ja ich sage, wenn, wenn, du eine, eine Christus-Ikone malst, nimmst du eine gewisse Beziehung zu Christus auf oder, oder eine Auferstehungs-Ikone oder was auch immer. Ist es ein bisschen wie Mandala-malen? Nein, na glaube ich nicht. Also das ist ein Mandala ist halt, ja, das, das ist ein, ein Netzwerk an Formen, wo du sagst, mhm. okay, natürlich, du kommst da auch wahrscheinlich in so einen Zustand, dass du, dass du das Gehirn leer kriegst, aber, aber eine Ikone hat irgendwie, ich sag ich mal, sie eröffnet schon einen Blick auf eine auf eine andere Wirklichkeit, wenn ja. du wenn du einen Sensus dafür hast. Natürlich kannst du das auch als, als reinmalen verstehen, aber es macht was mit dir.
0: Also schon was sehr Meditatives, Ja,
1: und ich bin grundsätzlich, also so von meiner theologischen Ausrichtung her, auch sehr bibelorientiert. Also ich, ich bin jemand, der mit, mit diesen biblischen Texten auch sehr viel umgeht. Also auch da hole ich mir sehr viel Inspiration. Und ich denke mir, wenn man den Jesus so radikal leben würde, wie er gelebt hat, wäre das schon ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein sehr revolutionärer Lebensstil. Gell? Mhm. Für ähm, die Neuzeit jetzt,
0: also für unsere Zeit.
1: Auch für unsere Zeit, ja. Leider Gottes, sage ich, ist das Fußvolk vom lieben Gott äh, immer wieder ein bisschen vom Weg abgekommen, und gerade in den letzten Jahrzehnten. Und das ist eigentlich so bestürzend und, und beschämend, was da in der Kirche auch passiert, gell? Ja. Und ich sage, das ist eigentlich dieser Kirche Jesu Christi nicht, nicht wirklich würdig, gell, zum Teil. Aber es ist halt auch die Kirche, sage ich immer, so gut und so schlecht, wie die Menschen, aus denen sie besteht. Und es ist eine Kirche der Heiligen, aber auch eine Kirche der Sünder. Gell. Und jeder Getaufte trägt was bei oder nicht. Und so so gestaltet sich einfach diese Form. Gell.
0: Welchen Bezug habt ihr zur Kirche, zum zum, zum Papst? Zum
1: naja, natürlich stehen wir, warum? jetzt, sage ich schon, äh, im, im Rahmen der Kirche. Aber ich habe immer so das Gefühl, so ein Kloster ist so ein kleiner Mikrokosmos, der auch für sich ganz gut funktionieren kann, auch wenn es drumherum so ein bisschen rüttelt und beutelt. Aber natürlich tut es dem Herzen weh, ne, wenn wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten.
0: Ja, weil es genau diesen diesen Werten und diesen Normen, von dem wir ja anfangs ja, so haben, und ich denk, man, wieder widersprechen.
1: Ja, und ich denke mir, es, halt, es läuft ja auch in der Gesellschaft nicht besser. Mhm. Aber die Kirche ist halt die mit dem hohen moralischen Anspruch. Und da wird ihr natürlich ordentlich auf den Kopf geklopft, wenn gerade in der Kirche dann Dinge passieren, die ja nicht passieren sollten. Ne? Ja, absolut, ja. Dass es Missbrauch und so Dinge auch außerhalb der Kirche sehr, sehr weit verbreitet gibt, ist ein, ist ein anderes Thema. Aber ich kann natürlich nicht sagen, keine Ahnung, wir sollen einander selbstlos liebend begegnen und und keine was was auch immer ne? das Evangelium uns, uns da vorgibt, und, und das mit erhobenen Zeigefinger, wie es ja über viele Jahrhunderte passiert ist und dann natürlich ist es besonders schmerzhaft und übel, wenn es dort dann passiert. Ne?
0: Genau, und die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Auch. Genau. Ja. Ja, ja. Wenn ich mir jetzt den Alltag so anschaue, ich habe schon auch im Kopf immer so, dass das eben Klosterleben schon noch sehr, sehr streng ist. Aber ich glaube, da gibt es auch sehr viele unterschiedliche mhm. Klöster und, und Arten, wie man das auch leben kann. Es gibt ja vereinzelt weltweit auch noch Klöster, die wirklich abgeschirmt sind von, mm. von der Außenwelt, mm. wo es auch wirklich Schweigeklöster gibt, ja, da wirklich so gar beschauliche, nicht gesprochen wird und so Orden, Genau, ja. das ist wieder ganz was anderes. Das, ist halt sehr, sehr das kannst du mit In Verbindung Schulorden. auch mit, ja, mit, ja. mit
1: Außen. Gar nicht vergleichen. Immer ja. so eine gesellschaftliche
0: ja. Arbeit auch, die da in Verbindung jo. steht.
1: Ja. Also ich denke, wenn du mit jungen Menschen arbeitest, bleibst du einfach am Puls der Zeit und du bist auch herausgefordert, das zu, das zu tun. Also Du kannst nicht in einer Schule arbeiten und und jungen Menschen begegnen und, und sie eigentlich auch zukunftsfit zu machen, mhm. ohne dich ganz intensiv mit der Gesellschaft zu beschäftigen äh, und und auch mit den Themen der Gesellschaft zu beschäftigen. Und wie gesagt, also gerade meine Gemeinschaft, die habe wirklich das Glück, dass wir dass wir eine Gemeinschaft von sehr weitblickenden äh, Frauen immer waren, also auch in der Vergangenheit schon. Oder ich war jetzt, wir gehören zur Föderation der deutschsprachigen Ursulinen, ähm, und da hat das eine auch gesagt, nein, also wir Ursulinen haben eigentlich immer diesen Auftrag mitgenommen, ähm, nach nach den Anforderungen der Zeit eben zu leben. Und und wir hatten immer starke, unabhängige Frauen in unseren Klöstern. Mhm. Also nicht nur bei uns jetzt in Graz, sondern offensichtlich ist es doch ein, ein Ursulinen-Ding. Ähm, ja, und wie gesagt, also... Das, das Gemeinschaftsleben ist bei uns halt das, in, das sind die Zeiten, wo wir beisammen sind, äh, jetzt Gottesdienst oder Essenszeiten oder oder auch an den Wochenenden. aber im Prinzip hast du doch viel viel Freiheit und ja also es, es, ich treffe auch meinen Freundeskreis regelmäßig. Wir unternehmen Dinge miteinander, wir gehen in Konzerte, wir gehen wandern, wir fahren auf Urlaub, wir, wir tauschen uns aus und ja. das ist völlig okay so.
0: Wie gestaltet sich so eine Morgenandacht?
1: Bei jo, euch? Äh, wir schauen immer, dass wir, dass wir eine schön gestaltete Liturgie haben, also mit, mit auch viel Musik, mit, mit Singern, mit, mit allem, was halt zu einer Messe dazugehört, mit den Lesungen, den Gesängen, was auch immer da ist. So Phasen der Ruhe, aber auch Phasen, wo, wo Fragen und Bitten und Danken hineinkommen.
0: Ist das ein bisschen vergleichbar auch mit den Messen, die wir?
1: Selbstverständlich, ja, ja. ja. Kannst du mal sagen, warum die so aufgebaut sind, wie die aufgebaut sind? Ich bin da die Messen generell? Ja, genau. Ja. Auch mit
0: diesem Aufstehen, Niederknien und, und Hinsetzen.
1: Ich ja, denke, Stehen, stehen und, und Knien sind einfach so liturgische Haltungen, die irgendwie Ehrfurcht auch versinnbildlichen. Wir stehen auf, zum Beispiel für das Evangelium, um das Wort Gottes irgendwie bewusster zu hören. Und das ist manchmal gar nicht so schlecht, weil ich muss ehrlich sagen, um halb sieben in der Früh ist man doch noch ein bisschen müde, wenn du dann aufstehst dann wachst du ein bisschen mehr auf und <lacht> hörst wieder ein bisschen bewusster zu also ich denke das hat schon so seine seine Sinnhaftigkeit ist einfach ein Zeichen von Respekt so wie du auch aufstehst wenn wenn jemand den Raum betritt den du den du begrüßt oder so denke ich immer ist es nur recht und billig wenn wir wenn wir aufstehen um um den lieben Gott bei uns im Gottesdienst zu begrüßen oder ja, ja wenn wir jetzt sagen wir hören jetzt auf sein Wort ist ein Zeichen von Respekt einfach und das Knien äh, ja ebenso halt noch einmal eine eine vertiefte Form von von ja vielleicht vielleicht sieht man das schon als bisschen überholt an dieses dieses Niederknien ne? früher bist du vor dem Kaiser gekniet oder so und dann denke ich mir ja ist schon so ein Zeichen Gott du bist du bist groß und und ich ich erfahre mich als von dir ins Leben gerufen oder mein Glaube ist einfach, du bist dieser unbewegte Beweger, ohne den nichts wäre, was ist. ja? Du bist groß und ich bin klein, kannst du auch sagen. Ne? Weil im Prinzip sind wir Menschen ja ein Staubkörnchen in den Weiten des Universums. Wir haben das ja heuer im Sommer, glaube ich, ganz gut mitgekriegt mit diesen neuen Bildern aus dem Weltall, die uns da dieses dieses neue Teleskop äh, vermittelt hat. Also wir sind ja wirklich nichts und die, und die Lebensspanne der Menschen auf dem Planeten Erde ist nichts, das ist ein Sekundenbruchteil ja. in Wirklichkeit und wir halten uns für so groß und ich glaube das Knien zeigt dem auch ein Stück weit so den Platz in der, in der Evolutionsgeschichte und in der Weltgeschichte. Und demut wahrscheinlich,
0: oder? Demut sicher,
1: sicher, Ja, sicher, wir sind ja. Teil auch ja.
0: der Praxis. Dafür die fragen, was verstehst du, was ist für dich Gott?
1: Also ich so Gott ist der, der immer anders ist, als ich mir es vorstelle. Weil ich glaube, wir Menschen können einfach nur mit unseren menschlichen Bildern und Gedanken und mit unserer menschlichen Sprache über Gott überhaupt reden und nachdenken. Für mich ist Gott wirklich wirklich der Grund, aus dem alles kommt. Äh, natürlich können wir sagen, Also am Anfang war der Urknall, aber woher kommt vor dem Urknall Materie oder die Möglichkeit, Materie überhaupt bilden zu können oder so? Also, ich sag, wenn ich, wenn ich nicht an einen Gott glauben würde, was mir zwischendurch Phasenweise in meinem Leben auch immer wieder passiert, dass ich echt so an der Kanten bin und mir denk, äh, rennst du da irgendein Blödsinn noch? Also auch das, denke ich, muss, muss, ja, zugelassen sein im eigenen Denken, auch wenn du als, als Ordensfrau da stehst. Ähm, aber ich denke, die Alternative wäre ein Zufallsprodukt der Evolution, das kommt und wieder vergeht. Ohne, ohne Ursprung, ohne Sinn und ohne Ziel in Wirklichkeit. Und ehrlich gesagt, äh, das mag ich gar nicht denken. <lacht> äh, ich mag eigentlich daran glauben, dass, dass wir Menschen gewollt und geliebt sind und dass wir, wenn wir sterben, nicht ins Nichts gehen zum Beispiel. Dass es ein Danach gibt, wie immer es ausschauen mag. Dass, dass nicht alles ja, wirklich... Wie gesagt, wenn man sich evolutionsgeschichtlich die Menschheit anschaut, sind wir ein, ein minimal kurzes Aufflackern bis jetzt. Und genauso schnell können wir verlöscht sein und das war's dann. Und man gibt sich ja dann doch eine gewisse Wichtigkeit da und, und ähm, denkt man oft, mein Gott, was was für Kleinigkeiten werden zu Problemen aufgebauscht und, und werden in den Medien bearbeitet und behandelt, in Wirklichkeit ging es darum, dass wir man, man halbwegs vernünftig mit dem Planeten umgehen, auf dem wir leben dürfen. Und ich sage wirklich dürfen, weil rundherum gibt es nichts, wo Leben möglich ist, zumindest nicht in der Entfernung, die wir erreichen können. Und dann haben wir das Glück, einen bewohnbaren, belebbaren Planeten zu besiedeln und und haben das Glück, dass wir uns so entwickelt haben, dass wir in, in dieser kurzen Phase der Erdgeschichte, die es uns Menschen überhaupt gibt, dass man Architekten und Musiker und Komponisten und, und Wissenschaftler hervorbringen. Und dann sind wir zu blöd, um das Ganze zu bewahren und, und zu behalten und, ja. und eigentlich in eine gute Zukunft zu bringen. Gell. Und da denke ich mir irgendwie, ja, also für mich ist Gott wirklich so eine stabile Größe. Ich mag nicht äh, denken müssen, ja, okay, bist halt jetzt entstanden aus irgendwelchen Einzellern und, und in ein paar tausend Jahren ist es wahrscheinlich eh schon wieder vorbei mit dem Planeten und mit der Menschheit. Also ich hoffe doch, dass es einen größeren Plan gibt und dass da, dass da dahinter wirklich diese diese Hand ist, die uns die uns auffängt, wenn wir wenn wir vergehen oder wenn wir wenn wir nicht mehr sind, ja. 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 <lacht> ist der Mensch? Also du hast das eh schon
0: genannt, dass die Art und Weise, wie wir mit unserem Planeten umgehen und auch miteinander. In, in der Bibel oder in der, in der Kirche vor allem gibt es ja ganz oft diese Aussage auch, dass der Mensch, also jetzt im Kern ein Sünder ist. Was bedeutet so, so sehe ich das? das
1: eigentlich gar nicht. Also ich glaube, dass dass der Mensch dadurch, dass er die Freiheit hat, gell, wir sind keine Marionetten. Wir, wir hängen nicht an den Fingern Gottes und Gott macht aus uns lauter Liebe tolle, äh, brave Menschen, sondern wir haben einfach Freiheit mitgekriegt. Und Freiheit beinhaltet halt... Ähm, die Entscheidung für das Gute oder gegen das Gute oder für das Böse auch. Ne? Und ich glaube, dass die Freiheit was enorm wichtiges ist. Die Frage ist halt, wie gut man mit dieser Freiheit umgehen kann. Ich habe jeden Moment meines Lebens die Möglichkeit, mich für oder gegen das Gute zu entscheiden. Jeden Augenblick, jede Sekunde kann ich das tun. Und ich glaube, das ist einfach der Aspekt, den man oft übersieht. Ne? Wir sind nicht böse von Natur aus, aber wir haben natürlich die Freiheit, uns auch für das Böse zu entscheiden wobei ich mir ja gar nicht so sicher bin, ob das oft wirklich die eigene Freiheit ist oder ob, keine Ahnung, ein Mörder nicht irgendwo, das, das forscht man ja schon nicht, genetisch vorbestimmt ist, dass er bestimmte Veranlagungen hat, die ihm daheim Schwellen nehmen oder so. Natürlich auch durchs Umfeld werden viele Menschen geprägt, aber ich glaube nicht, dass wir von vornherein alle irgendwie so schlecht, schlecht sind oder sind. So. Das heißt, glaube ich mhm. überhaupt nicht. Also ich glaube, das wäre das wäre es wäre eine Vereinfachung, die, die uns nicht gerecht wird, und ich denke, es ist oder es wäre ein großer Auftrag für uns, dass man sagen die Gesellschaft so zu verwandeln, dass wir eher uns für das Gute entscheiden als für das Schlechte. Ja, wie oft würdest du sagen,
0: sündigst du am Tag?
1: Ja, wahrscheinlich oft genug. Äh, <lacht> Fangt an bei zwei Kugeln Eis zu viel oder? Na, ich denke mal. Sünde würde ich so definieren, dass du etwas ganz bewusst falsch machst, mit dem Ziel, jemand anderem zu schaden. Und ich hoffe wirklich, dass mir das ganz selten passiert. Und ich glaube, dass mir das selten passiert. Ich glaube, vieles, was wir als Sünde bezeichnen, oder was auch die Kirche oft als Sünde bezeichnet hat, und ich komme von dem Begriff eigentlich immer mehr weg, das sind so Dinge, die da passieren, weißt du halt, keine Ahnung, durch deine Kindheit komisch geprägt bist, oder Viele Dinge passieren nicht jetzt, weil ich wem anderen schaden will, sondern aus Gedankenlosigkeit oder ich glaube manche überwinden ihre oder glauben, ihre Komplexe überwinden zu können, wenn sie auf einen anderen, der noch schwächer ist, hinuntertreten. Ich glaube wirklich, dass jemand sagt, ich will dem jetzt schaden, das passiert ganz selten. Also ich glaube eher, dass das so, so sind eher so Mängel, die wir vielleicht versuchen auszugleichen in unserem eigenen Dasein, die manches Mal zu lieblosem Verhalten führen oder oder wo einer glaubt, sein Ego aufzumöbeln, indem er andere runtermacht. Aber aber in den wenigsten Fällen glaube ich, wäre wirklich. Also vielleicht bin ich dort zu so gutgläubig und zu so naiv. Aber Sünde in der Definition, dass ich das jetzt hergehe und sage, ich will dem jetzt unbedingt Böses. Also ich glaube, da kann ich von mir selber sagen, dass das bin ich eigentlich nicht. Natürlich passieren mir Dinge. Und, und es passiert in der Hitze des Gefechtes das eine oder andere. Und, und du wirst irgendwem nicht gerecht. Und, und wie gesagt, du, du lebst auch in deinem bescheidenen Horizont, wo du deine Verletzungen hast und die vielleicht an andere weitergibst. Aber sicher nicht jetzt mit großer Absicht, jemanden da wirklich weh zu tun oder nachhaltig zu schaden. Und ich glaube, das trifft auf den Großteil der Menschen zu. Also da habe ich wirklich ein positives, einen positiven Blick auf den Menschen, wo ich sage, ja, wir sind alle eingeschränkt in, in unseren Handlungsfreiräumen und wir sind viel kleiner, als wir meistens glauben, äh, auch in unseren Persönlichkeiten und so. Aber da denke ich eigentlich gut von Menschen. Echt so. Und ich glaube, dass wir irrsinnig viel Potenzial hätten, auch diese, diese positiven Stärken weiterzuentwickeln und, ja. Ich hoffe, dass uns auch in der Schule gelingt, gell, so ein positives Denken irgendwie an die, an die nächste Generation oder an die nächsten Generationen weiterzugeben. Dass sie sehen, mit gemeinsamen positiven Anstrengungen können wir viel Positives bewirken meine, es sind heuer zum Beispiel zwei Mädels aus der ersten Klasse gekommen und wollten einen Benefizlauf für die ukrainischen Flüchtlinge machen. Und wir hatten aber schon einen für Botswana, für unser Projekt. Aha. Und dann habe ich gedacht, man, nicht nur einen Benefizlauf. Die Eltern werden glauben, wir wollen ihnen nur das Geld aus der Tasche ziehen. Und die zwei waren so beharrlich. Und dann habe ich mir gedacht, Anna, eigentlich bist du Depp. Da sind zwei kleine Kinder, die wirklich etwas bewegen wollen. Und mhm. jetzt unterstütze gefälligst. Allein schaffen sie es nicht und dann habe ich gesagt, okay, laufen wir wieder. Dann kommen die zwei Zwerge wieder und sagen, könnten da nicht andere Schulen auch teilnehmen? Dann sagst, ma so organisatorischer Aufwand und wie soll ich denn das machen, gell? <lacht> Und dann hat er wirklich dann, dann haben wir so Treffen gehabt von den katholischen Privatschulen, da wird das einmal vorgestellt. Und dann haben gleich einige gesagt, ja, ja, da machen wir mit und da war Aha. zufällig von vom Dachverband der katholischen Privatschulen in Österreich, von der Vereinigung der Ordensschulen Österreichs jemand da. Und der hat es dann auf Österreich-Ebene gebracht. Und das war eine irrsinnig, Erfolg, äh, irrsinnig erfolgreiche Geschichte. Gell? Mit, also wir sind glaube ich eineinhalb Mal um die Erde gelaufen oder so und, und haben, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, also, ich glaube, es waren dann die 170.000 Euro, haben sie gesammelt, gell? österreichweit. Wow. Und das ausgehend von zwei... Und aus, Ausgehend von Jungen. zwei Zehnjährigen. Ja, und ich denke mal, wenn mal. man den Lernprozess nicht ermöglicht, als Schul, wenn die kommen, dann ist man eigentlich wirklich dumm.
0: Es ist ja nicht nur für die es hat, bemerkenswert, es ist ja, für jeden bemerkenswert, ja, was aus diesem Samen ja, entstehen kann. Ja. Oder?
1: Eben, und dann habe ich mir echt gedacht, das ist es eigentlich, und, und sowas muss man unterstützen. Aber wenn ich im ersten Moment gedacht habe, na bitte, lasst es mir in Ruhe. Und so, gell. <lacht> Aber... Aber ich denke mal, um das geht es letztlich, dass man dass man jungen Leuten vermittelt, was auf, steht auf und wenn was Positives tun wollt, dann ihr habt die Kraft. Ja, ihr habt's die Kraft habt oder holt euch die Unterstützung, die ihr braucht. Und das war für mich ein Lernprozess und ich denke mal sicher auch für alle Kinder, die da mitgelaufen sind.
0: Ja, absolut. ja. ja. Und was natürlich auch wieder auf diese Freiheit zurückkommt, die wir ja auch bei uns haben, dass man so was macht. So ist es, so ist es. Bist du da mitgelaufen?
1: Äh, nicht wirklich, weil mit meinem Kampfgewicht momentan laufe ich nicht so gut. <lacht> Nein, außerdem kämpfe ich noch ein bisschen mit Post-Covid. Also ja. für mich war es nicht möglich, aber ich war natürlich präsent und und ich habe hab das Ganze begleitet. Und ja. Und
0: wenn jetzt eine Nonne mitlaufen würde, wie wird Es ist auch eine Nonne
1: mitgelaufen, ja, sicher. Im ganz normalen Ordensgewand? oder? Je nachdem, da? wie viel sie rennt. Wenn sie eine Runde rennt, rennt sie vielleicht im normalen Ordensgewand. Ja. Und wenn sie weiter rennt, rennt sie in der Jogginghosen. Ne?
0: Okay, aber... Ist dann irgendwas immer Pflicht? Also, wenn nein, du jetzt nach draußen nein, gehst, nein. zum Beispiel, kannst du Zivilkleidung anziehen? Ja, sicher, ja. Du musst nicht in, nein. ja, in der Robe nennt man das, oder? Nein, Adib Habit nennt man das.
1: Habit. Um, nein, es war sogar mal ein Fernsehteam, da waren wir, da waren wir Skifahren und die haben, glaube ich, auch gedacht, wir, wir fahren da mit dem Habit die Piste runter ja. und waren dann ganz <lacht> enttäuscht, dass wir sogar angehabt haben oder so, gell? Aha. Nein, ich meine.
0: Das heißt, man muss, man kann, man muss auch die Kopfbedeckung nein, dann nein, nicht nein, tragen. Ja.
1: Wie, wie ist das dann für dich, wenn du dann einmal so untertauchen kannst? Ich liebe es inkognito, ehrlich. Ja. Ich mag nicht immer so mit dem mit dem Marschall, ich bin Schwester durch die Stadt rennen. Mhm. Es rennt da der Arzt nicht immer mit dem Stethoskop durch die Straßen mhm. oder der Handwerker mit seinem Schraubenschlüssel oder so. Ja,
0: Priester machen das ja auch nicht.
1: Äh, na, ja, ja, auch oder? nicht eigentlich. Ja, ja. Zunehmend wieder mehr, leider. Mhm. Die neue Generation. Aber na du, das... Also ich finde es sehr angenehm, einmal einfach nur nur ich zu sein und nicht, nicht die Schwester die, die da jetzt geht. Ich bin die Schwester, aber das reicht, wenn ich das weiß. <lacht> genau. Darf ich dir was sehr Persönliches fragen? Ja,
0: ja. Wie schwer fällt es dir mit dem Zölibat oder ist dir gefallen? Oder, und auch mit unter deinen Ohren Schwestern?
1: Eigentlich nicht schwer, muss ich sagen. Vielleicht ist es bei uns Frauen noch einmal einfacher, weiß ich nicht, aber, aber es war, wie gesagt, zwischendurch die Phase, wo, wo meine Freundinnen alle noch da Reihe Mama waren wo ich mir gedacht habe, nee, irgendwie wäre schon cool, irgendwie aber na ich muss sagen, ich, 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 fühle, ich, ich führe ein sehr erfülltes Leben, sagen wir so, ich führe ein sehr erfülltes Leben, auch ohne Partnerschaft. Und ich denke mir, es gibt da so viele Leute, die nie den passenden Partner finden und die Singles sind. Ich glaube, dass das eigentlich gut lebbar ist. Also für mich ist es gut lebbar so. ja Und es ist halt die Gemeinschaft... Ich sage Partnerschaft ist ja auch nicht nur Sexualität oder so, sondern das ist auch Gedankenaustausch, das ist gemeinsam Dinge machen und, und viele Bereiche sind ja abgedeckt, die, die sage mal die geistige Ebene, dieses auch zusammen an, an etwas arbeiten, zusammen etwas weiterbringen, etwas auf die Füße stellen, das ist ja da. Ja und und der Rest ist für mich eigentlich wirklich gut lebbar.
0: geht sich also so so miteinander im Kloster als Gemeinschaft? Wie es uns geht. Genau
1: ja mal so mal so oh, ja. gell, ich sag wie wie in jeder Beziehung wahrscheinlich äh, hast vielleicht einzelne wo du weniger damit anfangen kannst und andere wo du wo du ein sehr ein sehr gutes Verhältnis hast aber im Großen und Ganzen find ich es einfach extrem cool muss ich sagen also wirklich auch wir ergänzen einander gut es gibt eine Vielzahl an Anschauungen und an an Verhaltensweisen und und an ja Ausprägungen einfach von Persönlichkeiten und mhm. Ich erlebe es eigentlich als, als belebend und als wirklich eine schöne Lebensform, muss ich sagen. Auch dieses, diese Mischung von älteren und jüngeren Schwestern. Ich übernehme auch irrsinnig gern Verantwortung für die Alten, die da sind. Oder, ja, ich, ich finde es einfach schön, wie, wie man Leben miteinander gestalten kann. Und, und wie sich auch die Talente ergänzen und Jo, der eine kann das, der andere kann was anderes besser und.
0: Ich denke gerade an eine große WG. Es gibt ja. Ja, es
1: ist aber in Wirklichkeit ja. ist es fast ein bisschen so, gell?
0: Das ja. Es gibt ja auch die Tendenz gegenwärtig wieder stark zu gemeinschaftlichen Leben. Also ganz mhm. viele Hofgemeinschaften sind mhm. in den letzten Jahren noch entstanden, natürlich was anderes, ja. aber im Grunde einigt man sich ja auch auf gewisse Werte, Normen, die das Jedes ja. gemeinsame ja. Leben dann bestimmen und ja. wo jeder halt auch seine Stärken einbringt.
1: Ja, also ich glaube wirklich, dass man das durchaus vergleichen kann, gell? Ja. Das ist so ein. Jeder darf er selber bleiben, oder jede von uns darf sie selber bleiben, und, ja. Und wie gesagt, der eine kann das gut, die eine macht super Marmeladen, und, und die andere ja. ist ja völlig wurscht, die andere war eine super Wirtschafterin, das bin ich zum Beispiel gar nicht, die dritte ist musikalisch und kann die Gottesdienste gut gestalten, und die vierte ist in der Verrechnung sehr firm, oder, also, es gibt einfach diese Vielfalt, die, die sich ergänzt und ich finde, es ist eine alternative Lebensform, die die es wahrscheinlich nicht über Jahrhunderte geben, wenn sie nicht etwas hätte. Da wären wir wahrscheinlich längst ausgestorben. Ich meine, es kann uns jetzt passieren, weil halt einfach das kirchliche Umfeld nicht so ist, dass Leute religiös motiviert jetzt einer Gemeinschaft beitreten. Aber aber es gibt uns doch schon über 300 Jahre in Graz und, und über 400 Jahre insgesamt. Und das wäre nicht der Fall, denke ich, wenn es wenn's nicht wenn's nicht so Features hätte oder so so Dinge hätte, die 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 gut funktionieren und die gut sind und die den Menschen auch gut tun und und ja letztlich auch der Gesellschaft dadurch natürlich. Habt ihr Hierarchie innerhalb des Klosters? Du hast gesagt die ober Ja, ich meine, es gibt natürlich die Oberin und deren Stellvertreterin, ähm, aber das hat natürlich sich auch im Laufe der Jahrhunderte gewandelt, sage ich. Also, eigentlich ist es ein, ein relativ partnerschaftliches Miteinandertum, wo, wo wirklich jeder gesehen wird und
0: Was glaubst du, kann eure Gemeinschaft oder das Leben, wie du es auch gewählt hast mhm. und wie du das lebst, zu einer gelingenden Gesellschaft beitragen?
1: Ich glaube mal, jeder alternative Entwurf ist gut, weil man vielleicht hinterfragt, gell? So dieses dieses Dinge gemeinsam. Ich denke manchmal, ich bin mir nicht sicher, ob der Jesus nicht eigentlich ein Kommunist gewesen wäre. Wirklich, dieses, dieses Teilen an, an Gütern, an, an Geld, an dem, was da ist. Es soll jeder möglichst gleich viel herausbekommen oder so.
0: Also der Ursprungsgedanke ja, auf Humanismus, Ja, das eigentlich, ja, ja,
1: natürlich nicht das, was draus geworden ist. Ich denke ja. jetzt nicht an, 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 Lenin oder an Stalin oder so. Aber, aber vom Grundgedanken her denke ich man mach mal, machen dieses, dieses für alle Sorgen und schauen, dass jeder hat und das, dass Ressourcen und, und Talente geteilt werden und, und auch auf das schwächste Glied immer geschaut wird und so. Also, das, denke ich mir, ist schon sehr, ist, ist sehr jesuanisch und, und wäre auch für unsere Gesellschaft, glaube ich, ein wichtiger, ein wichtiger Beitrag. Und in unserem Orden, jetzt ganz konkret, denke ich mir, wir haben einfach diese, diese wunderbare Herausforderung, junge Menschen in ihrer Entwicklung eigentlich mit zu dürfen. Gell? wo du viel gutes und positives Gedankengut mit auf den Weg gehen kannst, wo du mitgeben kannst, angefangen davon, wie man Feste feiert, wie man wie man miteinander Schulalltag gestaltet, wie man miteinander umgeht, ja. eben, dass man einander auf Augenhöhe begegnet, dass es nicht ein von oben nach unten treten sein soll, dass man dass man möglichst schaut, dass Zusammenleben gelingt, also da denke ich mir, da haben wir einfach gerade in unserer Aufgabe in der Schule auch so viele Möglichkeiten, gell. Und ich hoffe wirklich, dass da, und ich glaub's auch, dass das Gesellschaft schon positiv verändert werden kann, wenn, wenn junge Menschen dementsprechend auch geprägt sind, gell?
0: Für mich kristallisiert sich das schon, und das ein bisschen raus aus diesem Gespräch, auch wenn ihr die Verbindung habt zu dieser großen Kirche, dass dieses, was du eher schon genannt mhm. hast, dass das dieses Mikrokosmos, das ihr seid, versucht, diesem Urgedanken auch zu folgen, wo halt jetzt mal ganz pauschal gesagt dieser große Apparat sehr, sehr abgewichen ist. Mm, gell? Mm. Bin ich bin ja selbst der Typ, der die Kirche sehr, sehr, sehr ja, ausschweigt und genug, genau sehr auch kritisch immer, anschaut. Ja. Ja. Und da äh, Freunde habt die sagen, Kirche gern, die gehe gar nicht, geh gar nicht mm, in der Kirche, weil was da dahinter mm, steht, das, das kann ich mit mm, meiner Welt sich nicht vereinbaren.
1: Mm. Ja, das ist ewig schott, denke ich mal, weil, weil Kirche ist eben nicht nur das, was man so vordergründig sieht. gell? Und ich denke mal, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, dann sieht man schon auch sehr viel Gutes, das in der Kirche passiert. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich von ganz gut bis ganz übel alles, wie es es aber auch in der Gesellschaft gibt. Gell? Und ich denke mal, die Kirche ist mehr als dieser als dieser Machtapparat, den man nach außen sieht. Also ich denke mal, die Kirche ist für mich auch immer noch dieser mystische Leib Jesu Christi, der der weiterlebt, der der auf der Welt keine anderen Hände, Augen, Ohren Münder hat als als uns Menschen. Und wie gesagt, wenn ich, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass, dass mein Mikrokosmos etwas bewirken kann, wäre ich aus dem Apparat vielleicht auch schon ausgestiegen. Das hat mich sicher ein Stück weit geschützt, dass ich im Orden klebt habe. Ich weiß nicht, wie's, wie ich mich entschieden hätte in den letzten Jahren, wenn ich nicht gewusst hätte, es gibt schon Strukturen, wo es einigermaßen funktioniert, aber halt auch immer mit allen Abstrichen auch wir bei den Ursulinen werden nicht immer alles richtig machen. Unsere Schul wird nicht für jedes Kind die richtige sein. Und es passieren auch in meiner Schule Sachen, wo du denkst, das wäre mir lieber, wenn es nicht passieren täten, weil halt irgendein Kind anders mobbt oder sonst was. Aber es ist halt, denke ich mir, immer dieses ehrliche Bemühen da, es möglichst für alle gut und lebenswert zu machen. Und was in der Schule gilt, gilt natürlich jetzt auch für die Kirche. Gell? Und, und ich denke mir, wir Schwestern vermitteln wahrscheinlich ein anderes Bild von Kirche als irgendein Pfarrer äh, in irgendeiner abgelegenen Pfarre, wo er nur Alleinherrscher ist. Gell? Das stimmt, weil man ähm, ja
0: durch die Schule auch eine andere Nähe hat. Das kann eben, ich mir vorstellen. Ja. Also
1: ich denke mal, wir sind doch sicher ein Gesicht von Kirche, das dass vielleicht äh, ja ein mütterlicheres Gesicht ist, ein liebevolleres Gesicht zu sein versucht. Ob es uns immer gelingt, weiß ja nicht als das vielleicht vielen Männern in der doch männerdominierten Kirche, zumindest von den Ämtern her männerdominierten Kirche, überhaupt jemals möglich sein wird. Gell? Und trotzdem sind wir auch Kirche. Und und ich ja, denke, wir haben auch sicher eine Strahlkraft, die die der Pfarrer im Gottesdienst so nicht, nicht hat. Ne? Wie geht euch mit mit dem Nachwuchs? Wie ja, zeitgemäß ist das? Schlecht. Das ist ich Hilfsmodell. Ich. Also ich, ich, ich mag die Hoffnung nicht aufgeben, aber also ich bin die Jüngste in der Gemeinschaft jetzt mit fast 54, gell? Mhm. Mal schauen. Was und, würdest du dir wünschen
0: für die, natürlich für eure Zukunft, ja. und für unsere Zukunft als Gesellschaft, als Menschheit?
1: Dass man also für die, für die Gesellschaft als Ganzes einfach, dass wir lernen, geschwisterlicher miteinander umzugehen. Ähm, nachhaltiger irgendwie zu denken und zu handeln äh, von diesem kleinkarierten von dieser kleinkarierten Ich-Mentalität wegzukommen ähm, ich denke mir es ist ja in der Politik momentan irgendwie ein Trauerspiel gell? Du hast das Gefühl so, es geht nur mehr um um Dreck, die gewaschen wird und das gemeinsame Ganze wird eigentlich aus den Augen verloren und das würde ich man nicht nur für unser Land wünschen sondern sondern eigentlich für unsere Welt dass wir das Wohl der anderen im Auge haben und ich denke mal, wir leben so gut, wenn wir ein bisschen mehr teilen. Haben Olivos und und so wahnsinnige Aggressoren, die die da jetzt plötzlich über irgendwelche Länder herfallen und und Kriege vom vom Zaun brechen und und Atomkraftwerke angreifen und also dass man da dass das irgendwie doch eine eine Vernunft und irgendwie der Gedanke siegt, dass, dass Krieg und Gewalt nie irgendwelche Lösungen mit sich bringen. Und dass man wir wirklich wirklich forschen an, an nachhaltigeren Energieformen, dass man wir wirklich diese, dieses Geschenk, wie ich eh schon gesagt habe, diese Erde, die so ein, ein wunderbares Geschenk an uns Menschen ist, dass man dass die bewahren und schauen, dass, dass unsere jungen Leute, unsere Kinder in eine gute Zukunft gehen können. Und ich glaube, es ist da eigentlich ganz egal, an welchen Gott du glaubst oder so. Also ich glaube, oft wird Religion auch so als, als Vorwand für viele Auseinandersetzungen verwendet oder oder Leute sind einfach irgendwie fehlgeleitet in, in ihrem Empfinden. Ich sage, wenn, wenn Gott der große Gott ist, an den ich glaube, dann ist er der Gott der Hindus und der Juden und der Muslime und der Christen und der Atheisten und aller. Und gemeinsam soll man versuchen, diese Welt zu bewahren. und Ja einander einfach gut zu sein, gut sein zu wollen, in dem Wissen, dass jeder scheitern kann, aber doch in dem Bemühen, es möglichst gut zu machen für alle anderen und für selber. weil es geht ja auch selber nicht gut, wenn man wenn man nicht gut mit anderen umgeht, das kann man keiner erzählen, dass man dass man da ruhig schlafen kann und und sich gut in den Spiegel schauen kann, wenn man wenn man nicht wirklich wirklich versucht, das Bestmögliche aus seinem Leben zu machen. Danke. Bitte. Mhm.
0: Dann kommen wir noch zur Abschlussfrage. Mhm. Liebe Anna, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem 20 Jahre alten Ich eine Botschaft zukommen zu lassen, wie würde diese lauten?
1: Mhm. Lass da mehr Zeit mit deinen Entscheidungen. Geh nicht immer gleich aufs Ganze, sondern, sondern atme mal tief durch. Man muss nicht mit 18 ins Kloster gehen. Es reicht auch mit 25 noch. Ähm, und leb wirklich das, was dir wichtig ist im Leben. Also lass nichts auf der langen Bank liegen. Tu, was du glaubst, dass es wichtig ist. Und bleib, bleib immer lebendig und fröhlich und, und positiv gestimmt. Ich es, das reichert. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Schwester Anna. Danke dir. <lacht> Schön, dass du es bis zum Ende geschafft hast. Mehr Informationen zum Podcast findet ihr auf wwwnach klangat Leben und Welten. Dort findet ihr auch Infos zu unserer weiterführenden biografischen Arbeit. Wenn dir Leben und Welten gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft dem Podcast dabei, dass auch andere auf ihn aufmerksam werden. Oder besuche uns auf Facebook oder Instagram und teile das Posting zu einer deiner Lieblingsfolgen mit deinen Freunden. Auch das ist eine Riesenunterstützung. Du hast Vorschläge für weitere Interviewgäste? Dann melde dich bei mir über die Podcast-Homepage. Ich freue mich darauf, von dir zu lesen. Danke wie immer fürs Dabeisein und Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Leben und Welten. Der Jingle zu diesem Podcast wurde produziert von Michael Steinkellner von Merlin Sound.